0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。2017年，学者汤姆尼克斯在《专业知识》中写道：“要是大家对切身议题连基本的了解都没有，等于放弃了对这些议题的掌控权。不论他们喜欢不喜欢，当选民对这些重要决策失去掌控时，无知的煽动者就可能劫持他们的民主制度，或者他们的民主制度可能悄悄恶化，逐渐变成威权的技术官僚。”相信大家都听我做过许多关于政治的书籍了，其中讲最多的一定是令人跌破眼镜、选上总统大选的川普，这实在是太具有研究价值了。他的出现呢，不止让社会学家观察到美国现在环境及氛围，还可以看见川普一些荒诞的行径，跟历史几乎是可以环环相扣的，甚至是可以感觉历史在重演。非常的有趣哦，所以今天我们要说的这本书呢，不出意外的话，也不会马上又要出意外的。我们就是要来讲川普上任之后的行为及他的川普式政治话术。对，今天要说的书名是《大说皇家的时代》，作者呢是角谷美之子。人类历史上最令人印象深刻的政权有两个：纳粹及极端主义。他们利用人的心态、愤世嫉俗、恐惧、厌倦，让人们分不清真假、事实与虚构。如今，这样的方式在美国上演着。俄罗斯的王军利用假新闻及谎言时，美国人民沉浸在同温层里。当你相信，我相信，他相信，那这件事就变成我们之间的事实。川普跌破众人眼镜的当选，说明了美国白人劳动阶级对于社会的不满，让他们走向了极端的右派，并且为川普那些激进的言论喝彩。他们认为错都是别人的。那些全球化啦，那些劳工啊，那些那些外国劳工抢走了他们工作，他们这是一个右派非常有有的特色，就是检讨别人不检讨自己。OK， 我先回来。2017年，华盛顿邮报调查显示47 ， 4 7 percent 的共和党人误以为川普赢了普选票， 68 percent 的人认为2016年有数百万非法移民参加总统大选。另一方面，政治家研究发现，有19 percent 的人相信美国政府涉入911恐攻。这说明什么？右派他们的资讯，也就是拿到的资讯有些偏颇。嗯，川普语不惊人死不休的话，使他的支持者更不信任华府，而川普本人并不认为自己无知，把那些内阁成员的建议完全忽视，还因此沾沾自喜。他知道如何激起选民的热情，用那些仇恨言论，用自己与他们是站在同一边，使他们支持自己。但这却也造就了理性逐渐失位，尝试与事实根据的政策也变得举无轻重。当然，这样的风波并非川普开始，他不过就是这场风波巅峰的代表而已。川普政府认为忠诚及固守意识形态比获取知识重要。这使得他退出了巴黎气候协议及削减可再生能源专案，甚至纷纷解聘了科学家，否定科学理性，只依靠情感来当做唯一评断，用人唯亲。听起来，川普这么荒唐，怎么还有人支持？这就是问题所在。身处在一个网络时代，我们随时会接收到许多新资讯，而我们的大脑并不能马上区分真假，这使我们感到了疲乏。于是我们开始只会找一些自己喜欢的、自己有兴趣的，也造就了我们当下就要感到快乐的大脑。而这些资料数据呢，又会造成电脑的电脑知道你喜欢什么，然后就推播给你你想要看的内容，甚至是你喜欢的内容。久而久之，你看到的只会是你想要看到的。川普的支持者也是，不论他做错了什么，他的支持者总有借口为他推卸掉那些责任。加上俄罗斯的王军在那。些。加上俄罗斯网军所散发的那些假新闻，什么支持川普啦、啊、邪恶希拉瑞啊之类的，若都活在这些消息中，我想不被洗脑也是一件很困难的事情了、啊。当然，也走向了，这也使他们走向了极端。他们相信阴谋论，滥用哲学思想论点来为自己站台，甚至那些思想哲学论点还是误解别人的意思。但这些其实都与现在的风潮，对。就是与现在的流行主观性和自我的兴起息息相关。当我们开始注重了“我”，强调主观的重要性时，同时也在弱化了客观性，也就说明了为何川普可以这么自恋，甚至自以为是。那么，川普的总统任期到底为美国带来了什么影响呢？首先，川普废除了公平报道。也就是要求电视台在报道政治时不可以只偏袒报道某方，使得这件事使得政件事使得电视台偏极左或极右。举个例子，就像台湾的中天与三立，这会让人民所接受到的新闻资讯与事实内容不符。再来，假新闻及仇恨言论变多，这会。这用极端立场分化人民，会造成人民的对立及误解。贾新闻看似杀伤力很弱，其实不然。贾新闻太容易满天飞了，会造成接收资讯人的疲惫，进而倦怠。当人们对政治感到疲乏，就会不再去理会它，只开始关注自己有兴趣的事物。同样，当人民不再关注，执政者就可以为所欲为，温水煮青蛙。顺带一提，当年希特勒也是用这种模式让德国社会走向纳粹主义的。好，说了这么多，肯定有台湾可以反思及观察的地方吧。首先，我想说的是假新闻，这在台湾轰轰烈烈哦。但我想，我认为假新闻是一个不可避免的，这就是一个科技进步后必须要面对的一个趋势。政治不再会只有单纯的政治，势必会牵扯到资讯及网络的竞争。这边想插个题哦，为何我会说温水煮青蛙呢？其实，在书中有提到，当全势力会先一点一点的。是深入看人民的反应如何，也就是说，先试探人民的底线。哎，发现他们如果没有什么反应的话，再投入更多的药，让他们开始慢慢习惯，习惯，习惯。然后发现，哎，不行，先抽海，然后再继续投进去。当我们已经习惯接收假新闻，甚至到能够漠视真相也无所谓时，当权势力就会一口气成为集权。这就是，这也是纳粹的小故事哦。回到正题，我认为台湾有逐渐美国化的趋势。虽然我们可能还没有那么极端的候选人，但从选举来看，其实台湾已经是一种极端政治了。我们的蓝绿支持者很明显，新闻立场也多有偏颇。当国民党做不好，下次政党轮替了就会是不出意外的话，就会是民进党。这代表什么？台湾被两大政党绑架。假设当他们若要手牵手干坏事时，人民是没有权利，甚至是无法阻止的哦。我当然不是说。他们不好，哎，这只是假设性问题。我要先强调一下，这只是假设性问题。对，但是我觉得这确实可以让我们去深思一下。哎，我一直觉得呢，其实对立的人民一定是可以好好坐下来沟通的，这一定是做得到的。但若是人民好好沟通，那政客就会很难把持掉，把持到自己的利益了。以上是我的看法，你呢？你是怎么想的？欢迎把你的看法告诉我、哦。顺便呢，我要来推荐这本书。嗯、呃，这本《大说皇家的时代》呢，我觉得作者他写得很精辟，甚至就是很很很容易理解。然后他的，呃，他的页数也很少，他只有一百多页而已。但它其实内容写得很完整，又很有趣。他有时候甚至还会结合历史，让你看到川普跟，呃，川普跟过去那些极端政权的那个。人物有多像，你就会发现哦，天哪，感觉历史在重演。他他里面有提到一篇，川普跟墨索里尼的崛起其实几乎是一样的方式，这让我觉得蛮蛮有趣的哦。然后，如果这也很适合，就是如果你一开始不想要先看那种很很厚的政治书籍，你可以先借这一本，它很容易理解，而且它讲的也很不错，就是整理的很有条理。然后你也可以知道，说他想要讲他研究到的那些，呃，川普的行为跟美国现在的政治理念，并且你可以看到希望。对，这很重要，就是你可以看到说作者其实是带着希望在写这本书的。会觉得说，虽然现在就是你知道对立立场越来越严重，但是他还是会希望你们可以，呃，他还是会希望读者可以更认识，就是知道说你要去知道那些资讯，然后并且能够。去判断，嗯、呃，然后去选择，对，以上就是推荐这本书，嗯，不错不错，好，就是这边，今天就讲到这边，谢谢，拜拜，我们下次见。